1: معانا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصات سكاي نيوز دوت كوم وباقي منصات سكاي نيوز عربيه شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561 886223 معي انا امال شاب اليوم نتحدث عن طرق المثلى والصحيحه للتعامل مع عصبيه بعض الازواج في شهر رمضان المبارك ايضا ما هي أهم قواعد النظافة الشخصية التي يجب أن نعلمها للطفل ومتى يبدأ ذلك وكيف يكون ذلك أيضا وأخيرا إتيكيت الضيافة في شهر رمضان
0: هو وهي.
1: تعاني بعض الزوجات من عصبية الزوج في شهر رمضان خاصة في الأيام الأولى تجد أنفسها الزوجة في ساعات الصيام خلال الشهر الفضيل وسط أجواء مشحونة بالتوتر والقلق والارباك بدلا من الأجواء الروحانية الرمضانية، من بين الأسباب طبعاً الامتناع عن تناول المشروبات المنبهة كالكافيين مثلاً والإرهاق المصاحب للصيام والشعور بالجوع والعطش، طبعاً هذه ليست مبررات، نحن لا نبرر في هذا الموقف، لكن هذا ما يحدث لدى بعض الأزواج. كيف نتعامل مع عصبية الزوج وبعض بعض الأزواج خلال شهر رمضان المبارك؟ للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بلمى الصفدي الاختصاصية الأسرية والنفسية، ضيفتنا العزيزة من أيسعد أوقاتك أستاذة لمى كل عام وأنت بخير رمضانك مبارك. أهلا وسهلا فيك.
0: رمضان وعليكم يا رب.
1: علينا وعليك يا أستاذة اليوم هذا هو موضوعنا وسؤالنا نتفاعل أيضاً، كيف تتعامل مع عصبية الزوج، بطريقة المثل للتعامل مع عصبية الزوج خلال شهر رمضان المبارك. تعليق يقول رمضان انضم مؤخراً لفريق الشماعات التي يضع شركاؤنا أخطاءهم عليها المطابق، الازدحام، الحر، الشمس، المطر، كورونا، وصيام أيضا هذا من بين الشماعات كما يقول تعليق أو المبررات طبعا الغير منطقية تعليق يقول لا تطرق باب الإزعاج وكن مسالما ودعاء تقول أنا من بين الزوجات فعلا أعاني من هذه المشكلة وعجزت عن إيجاد حلها ربما اليوم نحاول أن نسلط الضوء يعني نحاول نلمس بعض زوايا هذا الموضوع وإن كان غير مبرر طبعاً شهر رمضان هو شهر المحبة والغفران و... و... والصبر أيضاً والروحانيات أكيد هذا هو المغزى من شهر رمضان المبارك لكن لكن الأمر لا يخلو من بعض العصبية عند بعض الأزواج كيف تعامل يا لما؟ صحيح ربما يعني
0: أجمل يمكن كلمة سمعتها بأنه هي شماعة تعلق عليها ردود أفعال الآخرين ولإحنا لكن إحنا خلينا هون نميز بمنطقيا بأنه الاستجابة الإنفعالية للمواقف تختلف من شخص لشخص إحنا نعرف إنه في شخص عنده ما يسمى المرونة النفسية يعني لو هو مر عليه فترة دون طعام أو دون قهوة أو دون تدخين فرضا كل اللي هي العادات السلوكية اليومية ممكن يكون متأقلم عادة أو ممكن يكون عنده الإرادة في بعض الأشخاص اللي هم صبرهم قليل دائماً ما بيستطيعوا أنهم على مشاعرهم مجرد ما انخفضت نسبة النفاتين في الجسم الكافيين في الجسم السكر في الدم فبالتالي بيصيروا أشخاص جدا عصبيين صح. واستجابتهم مضاعفة للمواقف
1: صحيح وممكن الأمر يزيد يعني يزيد سوءا ويزيد الطين بلة مثل ما يقال ممكن الطرف الآخر كمان ما بيعرف يتصرف وما يعرف يحتوي ولا يعرف يمتص أيضا هذا الغضب وهذا العصبية وأحيانا تصير شجرات وعميقة جدا ولسه الله ممكن كمان وصلت للطلاق يعني لأنه عصب بشكل مبالغ فيه هي رد فعل ايضا لم يكن منطقي ولم يكن حكيم ووصلت الامور الى ما وصلت اليه. صحيح
0: هي النقطه الثانيه كنا رح نحكي عنها اولا ما بعد الاستجابه م- الانفعاليه اللي هي استجابه الشريك بانه نحن بنعرف في بعض الاشخاص خلال فتره الصيام بصير في ايجاد حلول لمشاكل عمرها يمكن 20 سنه احيانا تصليحات في المنزل احيانا طلبات في اخر وقت فاحيانا خلينا نحن هون نكون عارفين بأنه أنا اليوم لما أضجك بأنه زوجي هو شخص عصبي وهو شخص عندما تقل نسب ما ذكرنا سابقاً بجسمه وقسم بفترة عدم وجود طعام سكر في الدم قليل هو سيصبح شخص عصبي أتعامل معه على أساس الحالة الموجود فيها لا أساس العتب بأنه ليش طيب أنا اللي في المطبخ وبشتغل وبنتبه على الأولاد لي أنا وهو لا يعني هون الموضوع هون ليس مباراة من هو لابد أن يكون متحمل أو غير هي مرونة نفسية بكل شخصية ممكن تكون الزوجة هي العصبية ولكن طيب. نحن نفترضنا اليوم بأنه الشريك هو العصبي فبالتالي الشريك الآخر لابد أن يتفهم بأنه فعلًا هذا الإنسان لما بتقل هاي النسب بجسمه بيصبح بهي الحالة الحل بأنه أنا قدر المستطاع أتجنب أي انفعالات خلال اليوم أتجنب إثارة مشاكل أو طرح أسئلة تحتاج إلى جواب يعني تخيلي طرح السؤال لأن أدرك إنه هو يحتاج إلى جواب معين وقرار بهذا اللحظة. أكيد رح يكون قرار سيء خصوصاً لما يكون الموضوع له علاقة بالأطفال أو بالمسئوليات أجل كل ما سبق من قرارات أو مبادرات في المنزل ما بعد فترة الإصطار يعني ما بعد حتى الجسم يكون خلص هو توازن ونمعا ما سيكون الحديث ماذا سيحدث قبل رائع وبالتالي أجل الى فتره ما بعد الافطار الحديث بالامور المهمه
1: رائع ودام حكيتي على الاطفال استاذ لما اكيد يعني وجب يعني انه يعني نركز على هالنقطه كمان اللي هو الحرص على توفير اجواء هادئه مناسبه خاصه لما لدى رجوع هذا هذا الزوج بغض النظر يعني عصبي مش عصبي لكن ما دام موضوعنا اليوم على هذا النوع من الانماط من من الازواج كمان يعني من حقه لما يرجع يجد اجواء مريحه هاديه بغض النظر زي ما تفضلتي ممكنيه مشغوله في المطبخ مع الاولاد لكن يعني لا باس من بعض الدقائق لاخذ قسط من الراحه بعد يوم من العمل هذا اتصور كمان راح يخفف كثير وراح يساعد وراح يكون ممتن ايضا لهذا لهذا الدقائق او الساعات لان هديته اياها
0: صحيح صحيح كلامك فعلا هو واقعي لانه شو الفكره الفكره بانه زوجه احيانا دائما تطلق هي التسمية يعني انا ايضا في المنزل اطبخ وصاحيه من وقت بكير وانا الى وهنالك ولكن هي مجرد ايضا يعني إحنا ما عم نبرر ولكن فكره خروج الانسان خارج منزله بدرجات حراره معينه ممكن في عمل يعني مستمر خلال عده ساعات ممكن يكون الصيام اثقل عليه لانه هو عم يعني المؤثرات الجويه والنفسيه الاكثر تعرض لها
1: هذا ح- غير الضغوطات اللي ممكن تعرض لها خلال اليوم عدا المشاكل صح ولا لا استدلمها
0: اكيد هي اللي بنحكي عنها هي الضغوطات والمشاكل فبالتالي اذا عاد عودته نحن متوقعين بانه هو عائد بحاله عصبيه فعلا لو كان في مجال بانه يكون جو البيت هادئ بهالساعتين في وقت معين انه هو ياخذ قسم من النوم لو كان بيسحب بكير بيروح على شغله فبالتالي ممكن نحن يعني هون في حاله الزوج العصبي فقط نتجنب المنبهات المنبهات لحاله ثوره عصبيه يعني اي اشياء هي تعتبر منبه بتخلي الزوج يكون هو بحالة مستعد للبدء بمشكلة أنا أدرك بأنه هاي المشكلة وفي نقطة كتير مهمة مشاكل اللي بفترة السياب هي ليست مشاكل موجهة شخصياً تجاعي إنسان هي فعل العصبي لغير لذلك نأف
1: يعني عدم شخصنة الأمور يعني ندعو لعدم عدم شخصنة الموضوع
0: يعني هو فعلا ليس من البدء أنه غير مقدر لجهد الزوجة أو هو غير ممتن ولكن في بعض الاشخاص فعلا هم بتغلب عليهم خصوصا لما بقل السكر في الدم او الكافيين في الدم جسمهم بيعطي ردود افعال مضاعفه يعني طبية زياده عن اللزوم تجاه الاحداث المحيطه ممكن
1: فيهم. حتى ينسى اصلا شو قال بعد الفطور يعني بعد <تصفيق> ال
0: هي اللي بتصير للاسف لما نقول بانه يحدث احيانا قرار طلاق متسرع او احيانا في صح. مشاكل تحدث دائما قبل الافطار للأسف وأكيد نحن نعود يعني في نقطة كمان مهمة أستاذة بأنه هو ليس مبرر نحن
1: ناس طبعا ناس طبعا ناس أكيد ناس. حنا قلنا ليس مبرر أكيد وبعدين شو شو حلو يا أستاذة لما لما بغض النظر عصبي مش عصبي عصبية مش عصبي شو حلو لما كلنا نت... يعني نتحلى باخلاق هذا الشهر اخلاقيات هذا الشهر الفضيل من صبر من حكمه مثل ما اشرنا في البدايه صبر حكمه هدوء تروي طول بال سعه صدر جميل جدا ان نتحلى بهذه الاخلاقيات في هذا الشهر وطبعا في كل في كل الايام في الحقيقه.
0: اكيد صحيح هي هي الفكره بانه نحن جلوس العائله على إذا مشتركه يعتبر طقس رائع خلال هذا الشهر الفضيل. يمكن كثير من العائلات مفتقدة إلهم فاليوم بس نصيحتنا بأنه لا تدعوا أي مشاكل ممكن تحت مسمى بسيطة غير مهمة أو حتى لو كانت مهمة تفسد عليكم هي الجلسة العائلية قدر المستطاع بأنه نكون مستوعبين بكل ما يحدث خلال النهار صح. وأكيد تحية كمان أخرى للزوجات اللي هني ممكن يكونوا بيصرفوا في الليل وبيتعبوا في النهار
1: بالطعام فأكيد ونحن الزوجات العاملات ايضا استاذة لما كمان مجهود مضاعف وعمل مضاعف وضغط مضاعف اكيد ف الامتنان لهم للزوج وللزوجة لكن اليوم حبينا نركز على هذا الموضوع الزوج العصبي واكيد راح تكون عندنا لقاءات كثيره في هذا الشهر الفضيل وفي كل مره نتناول الموضوع من الاسره من من بيوتنا أه نتناولها بالشكل يعني أه بسيط ومن القلب للقلب شكرا لك استاذة لما صفدي ضيفتنا العزيزه واتمنى لك يوم سعيد وصيام مقبول يا رب شكرا
0: زينة <ZINET-> الحياة <ZINET->
1: اليوم في زينة الحياة نتحدث عن أهم قواعد النظافة الشخصية التي يجب أن نعلمها للطفل، متى يكون ذلك السن المناسبة؟ وما هي الخطوات إذا امتنع طفلي أو رفض هذا الموضوع؟ رحبوا معي بدكتورة هبة شركس الخبيرة التربوية ضيفتنا العزيزة من أبو ظبي، مساء الخير دكتورة هبة أهلا وسهلا فيك اليوم نتحدث عن شيء جميل ورائع جدا اللي هو النظافة الشخصية اللي يجب أن نعلم أطفالنا عليها منذ نعومة أظفارهم لأنه خلاص راح تصير لايف ستايل وتصير طريقة حياة وأسلوب حياة معهم متى يجب أني أبتدي أعلم طفلي قواعد النظافة الشخصية وبعدين نروح لشو أهم هذا القواعد
2: كل عام وانتم بخير وكل عام كل المستمعين
1: بخير رمضان رمضانك مبارك دكتور
2: أيام بخير رمضان كريم
1: كيف اول لو ثالث ثالث ايام رمضان
2: ثالث ايام بس انا اول لقاء معكم في
1: رمضان مشان هيك انا قلت اول لانه احنا كمان اول يوم دوام
2: <تصفيق> طيب آه طبعا النظافه الشخصيه دي احنا بنبدا نعلمها للطفل منذ نعومه اواخره من اليوم <تصفيق> الاول لمولد الطفل احساسه بالراحه ان هو نظيف وريحته حلوه ومبنكبش عليه غيار ممكن يكون مثلا متوسخ او في اي حاجه الطفل انه بيتعود انه باستمرار بمجرد ما بيتقيأ مثلا او مجرد ما بيحتاج أنه يغير الدايبر او في اي وقت بيحتاج فعلا للنظافه بيلاقي نظافة موجوده ان في عادات استحمام باستمرار منذ الطفوله منذ الايام الاولى كل ده بيخلي الطفل وهو بيتضايق ويحس انه مش مش مستريح صح. لو هو مش نظيف. صح. آه بعد كده لما يبدا الطفل يدرك مثلا وبيقدر يقعد مثلا ثمان شهور ولا حاجه احنا نخلي الوقت بتاع الاستحمام الشاور يكون ممتع لأن هو يكون قاعد في الفانيو أو يكون في بعض العاب الحمام وبنصح في الالعاب اللي ما فيهاش آه أصوات وما فيهاش مكان تدخل منه المياه يعني الحاجات اللي بتصفر دي اللي بتخش جوا المية بتتكون جواها بكتيريا ودي غير صحيه بس الفكره ان الطفل يبقى عنده شويه ألعاب بلاستيكيه آه تنفع في المية وتكون آه الوقت بتاع الاستحمام يكون وقت مبهج وممتع وقت الغيار بتاع الطفل لما اغير له الحفاضات لما اعتني بيه لازم المشاعر المصاحبه للنظافه الشخصيه تكون مشاعر ممتعه بعض الامهات مع الاستعجال بتعمل الموضوع بتاع النظافه الشخصيه بشيء من التوتر
1: بينقل للطفل ان النظافه دي حاجه موتره صح وكانه عقوبه كمان كانه عم يتعاقب كانه عقوبه ايوه صح. صح. احيانا مثلا
2: تصفيف الشعر او تصحيح الشعر آه آه في الم على الطفل ان أنا بشد لها شعرها وانا بسلك لها او حتى لو ولد فيبدا يحس ان النظافه الشخصيه تغيير الثياب الاشياء دي الاعمال دي بتعمل بتتعمل في جو فيه اه تنشن او توتر فيبدا ي يعني يبقى يرفض ده المشاعر المصاحبه لاي اداء احنا بنعمله هي اللي بتستمر مع الطفل لان الذاكره الوجدانيه عند الطفل والذاكره العاطفيه بتبدا بالنمو من اليوم الاول لكن ذاكره الاحساس اخر لسنتين وثلاثه فهو ممكن <تصفيق> ما يكونش فاكر هو ايه اللي بيخليه ما بيحبش النضافه لكن آه هو ما بيحبش
1: النضافه صح مئة كلامك كلام رائع ومنطقي جدا دكتورة رايك كمان نحكي شوي لما الولد يكبر مثلا سنتين ثلاث سنوات أكيد الولد راح يلعب في هذا العمر وحركة ولعب وممكن يلمس أشياء ومسطحات وأكيد إيده راح تكون عرضة لكل يعني الميكروبات كيف أعلم أنه غسل اليدين هذا الشيء ضروري، شيء ضروري طبيعي لازم يصير بعد ما يلعب مثلا موضوع غسل الأسنان كمان فعالمه انه هذا شيء روتيني تغيير ملابس الشخصيه كمان شيء طبيعي وروتيني تنظيف الاظافر لكثير من الاطفال ما بيحبوا هذا الـ هذا الـ هذا الـ <تصفيق> الوقت يعني بالنسبه لعيلهم رعب كبير طيب
2: هو اول حاجه لازم ان انا مثلا موضوع ان انا اعمل روتين غسل الايد فكل ما بنعمل حاجه تستدعي غسل الايد بقول له يلا هنغسل ايدينا مثلا في الكود ده ولا في الكود ده هنغسل ايدينا بالـ مثلا بال اليد ده ولا ده خليه يختار حاجة جميل جوه الفعل نفسه، فبالتالي خلاص هو عارف ان يغسل الايد ده موضوع انا دخلته في اللاوعي بتاعه ان ده امر مفروض منه وان الاختيارات عنده في استخدام نوع الصابون رائعة رائع فدايما بحطه في الاختيارات، ليه؟ لان غسيل الايد ده حاجة متكررة متكررة متكررة, متكررة وانا عايزة اعوده عليها وعايزة اخليه هو اللي مختار يغسل ايده غسيل الاسنان وتفريش الاسنان وغسيل الوجه والروتين الصباحي جميل للاطفال الصغيرين ان احنا نصوره وهو بيعمل الروتين الصباحي ونعلقه عنده على لوحه وابدا اقول له يلا 1 2 3 يلا نشوف الروتين ده هنخلصه في وقت قد ايه فيبقى خلاص ده ممكن متصور وهو بيعمله وعندي الصور دي متعلقه وهو كل يوم بيقوله الروتين
1: بتاعه الصباحي اللي هو على قوس النظافه. واتصور دكتوره معلش راح افتح قوس حتى مشاركتي طفلي لهذا الـ لهذا الـ لهذا الشيء كثير مهم بمعنى لما افرش حل. اسناني حل. في نفس الوقت اللي هو يعمل نفس الحركه ممكن تقليم الاظافر هو نفس الوقت يعمل الحركه اتصور كمان راح يخليه يندمج ويعرف انه هذا الشيء مش مقتصر فقط عليه لا هذا الشيء روتيني وكل الناس بتعمله.
2: ده تكنيك تاني يعني مثلا مم. احنا ممكن نستخدم التصوير وممكن نستخدم المشاركه وممكن نستخدم الاثنين، ممكن مم. ندمج ما بين الاثنين، المشاركه دي حاجه اساسيه يعني ما ينفعش اقول لطفل يلا روح احسن سنانك، لا مهم ان انا اخذه واروح معاه خصوصا لو كان لسه صغير صح. وان هو يشوفني لان الاطفال بيتعلموا في السن الصغير بالمحاكاه والتقليد اكتر ما بيتعلموا بالنصح والتنبيه، فالمشاركه حاجه اساسيه. بعدين كمان وقت الشاور لازم يكون عندنا أو وقت الاستحمام لازم يكون عندنا روتين معين وبنقول له يلا علشان ده دلوقتي وقت الشاور إيه من الألعاب بتاعت الحمام بتاخدها معي صح. يلا هنعمل كذا
1: فيحب الحاجه دي انا وحتى الادوات المبهجه كمان دكتوره هبه كثير بيفرق الامر صح؟ هل ما شاء الله في الاسواق في كثير اشكال والوان وانواع صحيح آه يعني نحن ككبار ممكن يعني تلفت انتباهنا فما الصغير الصغيره
2: انتباهنا الحاجات اللي ريحتها حلوه كمان اثني عليه لما يكون نضيف وريحه حلوه واقول له صح. الله النضافه جميله انت بتبقى. انت جميل يعني عموما الثناء والتقدير بعد ما ياخذ الشاور كمان بيتوج العمليه او بعد ما يستحم او بعد ما يعمل اي طقس من طقوس النظافه الاطفال بييجوا في سن معين عند سن 9 10 سنين ويبداوا يبقى عندهم اهمال تجاه بعضهم يا اما بيبقى عندهم اهتمام مبالغ فيه بالنظافه يا اما بيبقى عندهم اهمال في النظافه
1: يا ريت تقولي لنا هالعمر المرحله العمريه كيف التعامل معها استاذه هبه لانه عم تحكي على كلام مهم
2: صحيح الوقت ده طبيعي ان احنا ان الطفل يحصل عنده المشكله دي يا اما الاهتمام المبالغ فيه يا اما الاهمال مم. ان هو الطفل مش حابب يهتم بنفسه بشكل كبير فانا ابدا اقول له ان انا حاسه بيه ان هو ما عادش عنده رغبه ان هو يعمل الحاجات دي ان هو ممكن يكون ملان بس صدقني لما بتعملها بتفرق معاك هتحس بالبهجه بعد ما يفصل ياخد شاور ويطلع اقول له هيا حاسس بإيه؟ فيعني أبدأ أقوله آه جميل ريحتك حلوة أجيب له برفنات <تصفيق> عطور معينة أجيب له شامبوات شامبو نوع مثلاً معين يكون هو حبه فنبدا معاه واحده واحده ونبقى مقدرين ان أه. الرب بيحصل ده نتيجه للتغير الهرموني في المرحله صح. دي وده شيء طبيعي جزء من النمو الطبيعي وما علاقه لان بعض الناس بتلوم الام لو عودتيه من هو صغير ما كانش حصل كذا
1: تكون
2: الام عودته بس هو بيجي في صح. الفتره دي ومع التغيرات بيحصل كده فاهم
1: حاجه ان الام ما تقعدش تلوم نفسها وما تلوموش كمان حتى نختم عم تحكي على نقطة يعني بصراحة أنا أشوفها كثير مهمة ما تلومو أو ممكن تستعمل كلمات حتى ممكن جارحة إنه ريحتك مش كويسة إنه مثلا أخوك ممكن أنظف منك هذه كمان أتصور كلمات محبطة وكمان كثرة الزن يعني بطريقة يعني كثير كثير مش مش حكيمة ومش واعية ومش زي ما حضرتك يعني عم تحكي كمان أتصور هذه منفرة باختصار شديد
2: أكيد, اكيد طبعا ان هي ما تقارنش بينه وبين حد وان هي تتفق معاه وان هم يحاولوا يعملوا جدول لان في الوقت ده ممكن نعمل جداول وممكن نربط الاعمال الخاصه بالنظافه باوقات معينه وخصوصا السن ده بنعلم مثلا الصلاة فممكن يكون مع الهدوء ممكن يكون آه بطريقه محفزه قبل ما تبدا تلعب مثلا وقت م-م. الشاشه ممكن تبقى ده وقت
1: النظافه وبعدين تلعب على الشاشه وات. بتاعتك فكل ما تتاخر انت بيتاخر المكافاه بتاعتك. شكرا لك يا دكتوره هبه شاركة ساعتين اليوم بهذه المشاركه. <تصفيق> اليوم في إتيكاتنا نتحدث عن إتيكات الضيافة في شهر رمضان المبارك رحبوا معي بدكتورة دكتور سلوى عفيفي خبيرة الإتيكات والبروتوكول الدولي سعد وقتك دكتورة سلوى أهلا وسهلا فيك رمضانك مبارك كل عام بخير عزمتي ولا نعزمتي ولا لسه <تصفيق> عزمت أول يوم ولسه بعاني من التعب <تصفيق> كل عام وانت بخير يا رب ينعاد <تصفيق> عليكم وعدتك نعمل حلقة النظافة الشخصية للطفل <تصفيق> عملناها اليوم وكانت رائعة جدا الحقيقة
3: للأسف لم يسعني ان انا اخبرها
1: معلش كنت مشغوله بس جاء اكيد كانت حلوه خلاص اسمعيها على بودكاست حياتنا السكاني الله. ودعوه كمان لكل مستمعينا ليسمعوا الحلقه اللي فاتوا آه دكتوره سلوى اليوم نحكي على اتيكيت الضيافه في شهر رمضان اللي هو شهر الكرم ما شاء الله من اول يوم موائدنا عامره وحتى ثلاجاتنا سبحان الله العظيم يعني مليانه بكل الخيرات والملذات هو شهر الكرم وشهر العطاء اتيكيت الضيافه في هذا الشهر الكريم انا عزمت زي دكتورة سلوى مثلاً عزمت ناس للإفطار كيف تكون الطريقة ثم نحكي لما أنا أكون معزومة.
3: لما نكون احنا اللي عازمين صح؟ صحيح زي ما
1: حضرتك أوكي. عزمتي في اول نعم. يوم.
3: نعم لما نكون احنا عزمين اولا طبعا انا بدات اني اعزم من قبلها بفتره يعني طويله يمكن قبل رمضان بحوالي 10 ايام او اسبوعين كانوا عارفين انه اليوم الاول هيكونوا معانا م- اوكي علشان حتى ما يكونش في ارتباطات اخرى وحتى انا شخصيا جدولي يمكن على مدار الشهر في ايام معينه تم حجزها اوريدي فاول حاجه طبعا سالت اذا كان في حد معين مثلا يحب دايت معين او عنده من اكل معين او كذا ولا نعمل الاكل اللي هو الترديشنال او طبقا للتقاليد والعادات بتاعتنا احنا كمصريين في اكلات معينه كده في اليوم الاول لابد منها الكل وافق خلاص طبعا بكلم ضيف الشرف الاول يعني هو كبير العيله الحقيقه كلمناه الاول بنشوف ظروفه ايه وبناء عليه بنبدا نعزم الباقيين. حددت لهم قلت لهم تقدروا تشرفونا قبلها بربع ساعه مثلا قبل الفطور بربع ساعه ويعني اللي وراه اي حاجه ثانيه اي ارتباط يقدر انه يلصي او ينصرف يعني بعدها ممكن ساعتين او حاجه. برضو لازم تحددي يعني ما تسيبيش الامور مفتوحه جدا. آه طبعا كان في اشياء تحتاج التحضير يعني ان كان مشتريات او تذكير من قبلها بوقت او كذا فكل الاشياء دي كانت متحضره السفره طبعا بالمفرش اللي هو المفرش الخياميه وعارفه مظاهر رمضان والفانوس احنا عندنا عادات حلوه طبعا في كل مكان صحيح. فكل الحاجات دي كان تم ترتيبها الحقيقه العدد ما كانش كبير قوي بس لما بيكون العدد كبير لازم نعمل حساب إنه كل شخص يكون له مقعد ان كان على السفره طاوله السفره او ان كان حتى في المجلس أو غرفة الجلوس يعني. م-
1: م- آه كمان لو. يعني م- وأنا اللي أعمل على اختيار هذا 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 الأماكن صح دكتورة سلوى. طبعاً. م-
3: طبعاً لأنه أكيد يعني بيكون في حتى في المقاعد من من بنقعد مثلاً ضيف الشرف بيكون على يمين, يمين. مضيفة صاحبة البيت نعم آه ممكن الزوج يكون في الطرف الآخر من الطاولة لو هي.
1: على على رأس الطاولة.
3: مثلاً على راس الطاوله ست يعني تكون والرجل يكون ناحية ثانية وكل شخص يكون عليه منهم اللي هو ضيف الشرف، احنا كعادات مثلا عربيه مش لازم يكون رجل وامراه رجل وامراه لانه الاتيكيت حينما ياتي في اي تعارض مع العادات والتقاليد العادات والتقاليد هي التي يعني تسود اكثر. فطبعا كان في متنوع من الاكل الحمد لله الخيرات والعصيرات وكل الامور، الحقيقه استخدمت طبعا الاواني الصيني والزجاج وحطيت ايضا الاشياء اللي هي الكوبايات البلاستيك ان شخص مثلا كان يرغب فيها طبعا انت عارفه الظروف اللي احنا فيها فبعض الناس ممكن تحب يعني تاخد ده او ده يعني جميل. الاختيارين كان موجود هنا جانب التمور طبعا كانت موجوده وكان في مكان للصلاه متحضر.
1: ايوه هذا اللي كنت راح اسال عنه.
3: تفضلي اساليني.
1: سبقتيني هذا اللي كنت راح اسال عنه.
3: يعني هو لازم اكون محضره لهم يعني كان في مثلا الرجال ممكن يصلوا في مكان معين حطيت لهم سجادات صلاه، النساء ايضا الحقيقه كل واحده كانت جايبه معاها الاسدال او الشال او الحجاب بتاعها اوريدي يعني او بس انا كنت حاطه احتياط. كانوا طبعا يعني بيكونوا نضاف متعطرين حلوين يعني انه في ناس ما بتحبش تستخدم مكان حد يعني صحيح بس صحيح. لازم انه تكوني انت مهيئه ده وتركت الاختيار الحقيقه للناس انه في حد يحب يصلي قبل او بعد يعني ما اقدرش اكبر الناس كلهم انه يلا يا
1: جماعه هنعمل كذا هي في مجموعه عملت كده وفي مجموعه بدات بالفطور على طول صحيح. حتى نختصر الوقت كمان جدا ده من اليوم، عم. اذا كنت انا معزومه دكتور سلوى، هل مثلا عم. اسال خاصه اذا مثلا صديقه قريبه لي من عائلة اسال مثلا اذا بدكم اخذ شيء ممكن يعني مشاركه طبق معين انا حابه اعمله حتى اذا كان خفيف يعني
3: اول حاجه انا الحقيقه بسالها يعني عندي عزومه يوم الخميس ان شاء الله عند مرات اخويا فسالتها اول حاجه تحبي نعملها ديش بارتي قالت لي لا 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 انتم ضيوفنا يلا
1: ريحتك
0: اه على طول بينك ما صدقت قلت
3: لها طيب تحبي نعمل لك ايه فهي قالت لي في فلان وفلان وفلان جايين طبعا لازم برضه يكون في تناغم بين المعزومين على فكره فقالت...
1: التناغم قصدك من حيث العدد من حيث الجنس مثلاً حيث رجل مرأة
3: من حيث الشخصيات واللي يعني ما جيبش اثنين مثلا متخاصمين ما جيبش اثنين ما بيحبوش آه. بعض ما يعني آه. طبعا عشان القعده ما تكونش مكهربة يعني صحيح صح صح. صحيح هي طلبت مني إنه أنا أجيب لها حاجة معينة وقالت لي فلانة هتجيب كذا طبعا لما بيكون الأمور مع المقربين بتكون أهون بكتير أسلس. وممكن إن إحنا نعمل حاجة في البيت على فكرة من إيدينا مه. إذا كان شخص غريب علينا يمكن أول مرة نسأله عنده يمكن يكون مطمن أكثر لو جبنا له شيء من براند معين أو مثلا ماركة معروفة أو محل مطمن فيعني ممكن نجيب هديه للبيت ايضا ممكن نكون جايبين سله معينه فيها اشياء من اشياء رمضان او فوانيس او زينه او كذا برضو كمان ده مقبول او مفرش او مخدات عارفه الحاجات الحلوه دي صح. يعني كل الاشياء متاحه وست البيت هنا ممكن هتقدم من الحلويات اللي تقدم او ممكن انه نختار الانسب
1: شكرا لك يا دكتوره سلوى في في خبيره الإتكات والبروتوكول الدولي ضيفتنا العزيزه من القاهره